0: Von Bullen und Bären. Der Podcast des Börse-Express. Powered by Dadat Bank. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at podcast. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung. Herzlich
1: willkommen zu Vom Bullen und Ehren, dem Podcast von Börse Express, powered by Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Giglimi, ich bin Chefredakteur des Börse Express. Und zur Seite sitzt Paul Reitinger, Director der Online Bank
0: Dadat. Hallo Paul. Hallo Robert, servus.
1: Gast ist heute Marc Zoll von der Missionszentrale der Franziskaner. Ich Mark kürzlich im Rahmen einer Roadshow in der Wiener Börse kennen und warnt, jeder draußen am Gerät und sollte ihn auch kennenlernen. Im Portfolio hat er zum Beispiel den Aktienfonds Terra Assisi. Passend zur Adventszeit ein Fonds, mit dem man auch Gutes tun kann.
2: Aber erst einmal ein Grüß dich, Mark. Hallo, Robert, grüße dich, vielen Dank für die Einladung.
1: Anfangen möchte ich heute aber mit Paul und liegt in der Adventszeit und einem Franziskaner zu Gast die Frage nahe, was du von einem privaten Investment erwartest, das ist Rendite alles? Welche Aspekte spielen bei einem Investment
0: hier mit? Ja, vielen Dank für die, für die interessante Frage. Ich denke, ähm, die gleichen Aspekte, wie sie für, für viele äh, Anleger gelten, in, in Zeiten von noch immer hohen Inflationszahlen, ähm, ist, denke ich mal, von, von vielen, also so auch bei mir, der Blick. Uh, Renditeerwartung, mögliche Rendite versus uh, der Inflation. Uh, das ist ja die das Problem, das uns jetzt schon eine Zeit lang verfolgt, uh, so dass uh, Cashvermögen, Cashbestände durch die Inflation verringert, aufgefressen werden. Uh, zum Zweiten mache ich mir Gedanken natürlich über die Anlagedauer, wie passen uh, Investments, mögliche Investments äh, zu meiner Lebensplanung, jetzt auch Richtung Vorsorge, gegebenenfalls Altersvorsorge, äh, meine Risikoneigung und der Aufteilung in den Assetklassen. Viele Assetklassen äh, sind gerade in den letzten fünf, sechs Jahren sehr populär geworden, auch in der Möglichkeit anzusparen, Stichwort ETFs, Exchange Traded Funds, äh, also auch die Überlegung, wie teile ich eine mögliche ein mögliches Investment auf, zum einmal in einem Lage also jetzt direkt zu kaufen und in weiterer Folge, ähm, wie und in welchen Anlageklassen wie aufgeteilt, ähm, möchte ich dann gegebenenfalls einen Investmentplan, einen Sparplan dazu machen, wo es ja mittlerweile auch die Möglichkeit gibt, dass über die verschiedensten Assetklassen von Aktien direkt Investmentfonds als klassische Inset-Klasse, aber die erwähnten ETFs und natürlich auch Zertifikate ja und und zu guter Letzt äh, sollte es man sich so auch ich auch fragen wie viel Zeit Energie und Ressourcen kann ich in die in die Geldanlage in die in das, in das beschäftigen äh, mit der Geldanlage stecken also möchte ich selbst entscheidend veranlagen oder soll das mehr kompetenter Dritter für mich machen wie zum Beispiel in einer Vermögensverwaltung wo ich nach meinen äh, meiner Risikoneigung meiner Anlagedauer in der Horizont äh, diese Kompetenz in die Hände von Profis gebe. Und vielleicht ein letzter Satz dazu, ein, eben, äh, über das Thema, das wir jetzt noch tiefer und weiter sprechen werden. Inwieweit soll meine Anlage auch gegebenenfalls Kriterien erfüllen? Im Sinne eines, äh, eines Themenschwerpunkts, aber auch einen Schwerpunkt Richtung Nachhaltigkeit, äh, ESG, ein, ein Thema, was ja gerade in der heutigen Zeit immer wichtiger wird. Eine Möglichkeit dieser Auslagerung auch in einem
1: Spezialisten, wie Paul es vorschlägt, ist bei dir, Marc. Und ich gehe jetzt aber zum zuerst einmal, du bist zwar kein Ordensbruder im klassischen Sinn, aber die Franziskaner berufen sich auf den heiligen Franz von Assisi. In meiner Schule wurde er noch so genannt. Ursprünglich der Orden Ordo Fratum Minorum, der Orden der minderen Brüder. Wie kommt jetzt so ein minderer Bruder überhaupt dazu, einen Fonds aufzulegen? Einen, ich habe es mir angesehen, zumindest in der Historie, der bei der Performance ein bisschen mit Gottes Segen unterwegs sein dürfte. Ihr seid überdurchschnittlich unterwegs. Trotzdem spekuliert mit meinen Kirchensteuern. Wie, wie kommt man dazu, einen Foto
2: zu haben? Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich bei den Franziskaner helfen angefangen habe. Und die Geschichte dahinter ist ähm, sehr viel interessanter. Also man kann das vielleicht mit dem mit der Phrase zusammenfassen, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Und die Geschichte von Franz von Assisi ist jetzt über 800 Jahre und im Jahr 1969 haben die Franziskaner Provinzen, die neuen deutschsprachigen, sich zusammengeschlossen und ein Hilfswerk gegründet und haben damals mit 5000 Mark Startkapital versucht, eben den Menschen etwas zurückzugeben, denen es nicht so gut geht oder die eben nicht von dem... Oder an dem Wohlstand, an dem wachsenden Wohlstand partizipieren konnten. Und dann gab es die Initi Initiative des Hilfswerkes, dass man sagt, okay, ähm, wir stehen jetzt hier auch vor dem Problem der Eigenanlagen. Auch ein Hilfswerk muss Rücklagen bilden. Und die Frage ist: gibt es Anlagen auf dem Markt, die den eigenen Kriterien entsprechen? Also Stichwort Anspruch und Wirklichkeit. Und dann haben die, hat das Hilfswerk festgestellt, Hoppla, auf dem Markt gibt es ja gar nichts, wo, sage ich mal, die Kriterien großartig den eigenen Ansprüchen genügen würden. Und so hat man sich gesagt und auf den Weg gemacht, so einen eigenen Fonds zu initiieren und hat dann das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden, weil dann war man auf der einen Seite sicher, eine Eigenanlage gefunden zu haben, die den eigenen Ansprüchen genügt und auf der anderen Seite etwas auf den Markt zu bringen, was im Bereich ethisch nachhaltigen Investments ähm, ja, damals eher noch ein Nischenthema war, sag ich mal, aber den Anspruch damals von Franz von Assisi praktisch übernommen hat und überführt hat in ein Fondkonzept, nämlich, dass man versucht, so wenig Schaden wie möglich anzurichten ähm, mit seinen Investments. Also das heißt nicht mehr auf Teufel komm raus, eine Rendite zu erwirtschaften, sondern genau darauf zu achten, wo die Rendite herkommt, wer partizipiert und wie viel Schaden wird dann eben damit angerichtet oder auch nicht. Und am besten Fall wird natürlich kein Schaden mit den Investments angerichtet, sondern es wird etwas Gutes getan. Und in dieser Tradition ist die äh, ist der Fonds damals initiiert worden im Jahre 2009.
1: 2009 heißt es, seid eigentlich so ein bisschen Vorläufer eines heute klassischen ESG-Fonds, wenn ich das so sagen darf. Wo sind denn, gibt es Unterschiede? Und wenn ihr auch schon so, also in, im Regulativ zwischen euch, ESG und so, und wenn ihr schon so lange nachhaltig um unterwegs seid in der Veranlagung. Gibt es eigentlich einen Wunsch an den Regulator oder befindet, dass es so ohnehin auf dem richtigen Weg das österreichische Umweltzeichen 1949 49 ihr jedenfalls bekommen?
2: Ja, das ist auch eines unserer wichtigsten ähm, Zeichen, auf das wir, ich will nicht sagen, bestehen, aber auf das wir sehr stolz sind, weil es eine, also weil es das längste, ähm, also das längste auf dem Markt ist und ähm, das macht einfach auch was her, weil unsere Tradition ähm, beruht ja auch auf einer sehr, sehr langen Geschichte. Und wenn wir dann natürlich Partner haben und Siegel wie das UZ49, das österreichische Umweltzeichen, was sich auch schon über Jahrzehnte mit diesem Thema beschäftigt, dann geht das natürlich alles Hand in Hand und wir haben damals in den 90er Jahren war das Hilfswerk Franziskaner Helfen sowohl personell als auch finanziell an der Erstellung des Frankfurt-Hohenheimer Leitfadens beteiligt. Ähm, immer wieder stelle ich auf Veranstaltungen fest, dass dieser Leitfaden praktisch niemandem etwas sagt. Also da muss man schon vom Glück sprechen, wenn ich mal jemanden treffe, der davon etwas gehört hat. Und Hintergrund war, dass man sich damals in den 90er Jahren Gedanken gemacht hat, weil die thüringische Franziskaner-Provinz aufgefordert wurde, die Eigenanlagen offenzulegen. Und dann hat man festgestellt, hoppla, die passen ja gar nicht zu dem, was ihr predigt. So, und daraufhin wurde eine riesengroße Initiative gestartet, sehr interdisziplinär mit Ökonomen, Theologen, Philosophen, Wirtschaftswissenschaftlern allgemein und einem Kriterienkatalog entworfen. Und das ist der sogenannte Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden. Ich weiß, im Podcast sieht man das, das Buch nicht, was ich gerade hochhalte, aber dieses Buch ist aus dem Jahre 1997 und vereint praktisch 800 Einzelkriterien zur ethischen ähm, Bewertung von Unternehmen. Und das war im Jahre 1997. Und die ESG-Kriterien, die uns heute im Bereich der ethisch nachhaltigen Geldanlage begegnen, münden oder beziehen praktisch die Quelle aus diesem, diesem frankfurt Hohenheimer Leitfaden. Also wir lesen heute in den ESG-Kriterien genau die Kriterien, die damals in den 90er Jahren Einzug in diesen Leitfaden gehalten haben. Und wenn du mich jetzt fragst, ob beim Regulator alles in die richtige Richtung läuft, dann äh, möchte ich mit einem glasklaren Jein antworten. Ähm, Hintergrund ist folgender. Also natürlich ist es richtig, dass diese Kriterien Einzug in die Bewertung heutiger Investments erhalten und es ist auch richtig, dass es forciert wird, dass die Kapitalströme eben dahin gelenkt werden, wo sie weniger Schaden anrichten, als es ohne diese Kriterien vielleicht äh, möglich wäre. Ähm, auf der anderen Seite, und da bin ich ganz bei dem Chef Mark Branson von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland, ich glaube, dass der Regulator sich hier ein Stück weit verrennt. Und der BaFin-Chef betont eben auch, dass es schwierig ist, das wieder gerade zu bügeln aufgrund dessen, dass natürlich Bürokraten in Paragrafen verliebt sind. Und die Herausforderungen, vor denen praktisch Emittenten, Banken, Vertriebler, Finanzvermittler usw. So gestellt werden, stehen für mich in keinem Verhältnis zu dem, was Nachhaltigkeit eigentlich bewirken soll. Also es soll ja eine intrinsische Motivation sein eines jeden Investors, eines jeden Unternehmers, eines jeden des Emittenten, dass ich so wenig Schaden wie möglich eben anrichte. Ich weiß, ich wiederhole das sehr oft, aber es geht eben in dem Punkt darum, dass es auch bei den Franziskanern kein heiliges Geld gibt. Also selbst wir können nicht sagen, ja, wir machen alles heilig und äh, richtig. Die Frage ist, inwieweit man sich, inwieweit man eben da bereit ist, sich das einzugestehen. Und wenn der Regulator jetzt meint, ähm, zu sagen, es gibt dunkelgrüne Investments oder Investments, die praktisch die Welt retten können. Dann finde ich, ist das über das Ziel hinausgeschossen und auf der anderen Seite die Regulatorik raubt natürlich unheimliches Investitionskapital. Also das Investitionskapital wird hier in Berichtskapital überführt. Also ganze Abteilungen müssen ja eingestellt werden, um den Anforderungen zu entsprechen. Und das Positive ist aber trotzdem und der Unterschied zum Frankfurt-Hohenheimer-Leitfaden, dass die Kriterien taxiert wurden und dass man sagt, okay, es gibt jetzt wichtigere und weniger wichtigere Kriterien und hier stört mich halt die Monothematik auf das E bei ESG. Und hier sehen wir aber erste Initiativen, dass das S und G langsam an eine Gleichrangigkeit kommt, sodass wir nicht monothematisch nur äh, uns an dem E aufhängen, weil letzten Endes sind bei Investments und unternehmerischen Tätigkeiten auch immer Menschen betroffen. Und wenn wir die Lage der Menschen nicht berücksichtigen, können wir uns das ESG im Grunde komplett schenken. Also dass wir auch wissen, dass wir unterschiedlichen, ein unterschiedliches Verständnis von den Begrifflichkeiten haben und das Einzige, was wir machen können, ist im Gespräch mit Investoren oder Banken und Vertrieblern einfach das Verständnis zu klären. Also was versteht der Regulator unter Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Impact Investing oder Nachhaltigkeit und was versteht derjenige, der investieren möchte darunter? Und dann kann man abgleichen und eben feststellen oder nicht, ob sich das, ja, ob da eine identische Vorstellung davon herrscht oder ob das abweicht. Oder manch einer sagt ja auch, ähm, also ich investiere sehr gerne in Rüstung, ja, um äh, nachhaltig äh, die Welt kaputt zu machen. Das kann, jeder hat seine eigene äh, Definition von diesen Begrifflichkeiten. Und da muss man sich einfach austauschen und ja das offen kommunizieren. Was versteht der Regulator, was verstehen wir darunter und was verstehen Sie als möglicher Investor darunter?
1: Na, okay. Also weniger als striktes Gebot sozusagen ansehen, wie du sollst nicht drücken, eines der ersten Gebote, sondern mehr als ja, Leitfaden sozusagen und das Ganze. Na gut. Ja. Paul, Richtungsregulator, möchtest du noch irgendetwas anfügen? Bist du da mit Max so ungefähr
0: einer Meinung? Na doch, bin ich seiner Meinung. Vielen Dank für die Ausführungen. Kommen
1: wir zum Portfolioinhalt, was ja auch nicht uninteressant ist, vor allem für Anlegerinteressierte draußen. Benchmark mag ist für euch ein Large Cap-Index. Heißt, die investiert in die Apples dieser Welt, sage ich einmal. Was macht bei der Einzeltitelauswahl, aber anders als ein Indexabbildender Fo? Oder, und gibt es bei euch so etwas wie eine Branchensteuerung? Ergibt sich das aus den Einzeltiteln? Wie kommt euer Portfolio zustande?
2: Also zuerst werden die Positivkriterien genommen und dann richten wir uns nach dem Best-in-Class-Ansatz aus. Also die Franziskaner, das Hilfswerk macht das natürlich nicht alleine. Wir arbeiten mit zwei Partnern zusammen. Das ist zum einen die Ratingagentur als ESG und zum anderen die Ampega als unserer Service-KVG, die dann die Fundamentalselektion vornimmt. Und wir haben bei den Franziskaner helfen Ausschusskriterien festgelegt und das ISS ESG-Universum wird praktisch durch die Positivkriterien bestimmt. Und dort werden je nach Branche bestimmte Schwellenwerte generiert. Und dann sind für uns nur die Unternehmen investierbar, die praktisch über diese Nachhaltigkeitsschwelle, ähm, die es über diese Nachhaltigkeitsschwelle schaffen. Also Best in Glas heißt nichts weiter, als dass wir versuchen, in die Unternehmen zu investieren, die in, in ihrer Branche schon die besten Kennzahlen haben. Das schließt aber nicht aus, dass wir auch dahin gehen, wo es dreckig ist. Also Sie müssen auch, wenn Sie sauber machen wollen und, sage ich mal, eine Transformation in der Wirtschaft vollbringen oder vollziehen möchten, müssen Sie dahin gehen, wo es dreckig ist. Wir sind zum Beispiel auch in Linde und Air Liquide investiert. Das sind die größten Umweltverpester in unserem Portfolio. Aber sie haben, wir haben auch eine Verantwortung und auch eine volkswirtschaftliche. Und wenn wir den Unternehmen nicht Kapital und Zeit geben, sich zu transformieren, ähm, wer soll es dann machen? Ja, also wir können nicht auf Biegen und Brechen ähm, und, sage ich mal, die Wirtschaft umlegen, nur aus einem ideologischen oder aus einem moralischen, aus einer moralischen Vogelperspektive heraus. Wir müssen einfach auch an der Realität bleiben. Und die Positivkriterien bestimmen praktisch das. Ähm, die Ratingagentur, dann folgen unsere Ausschusskriterien und letzten Endes bleiben aus einem Universum von 7600 Titeln etwa 100 Titel übrig, von denen dann die Ampega äh, mit ihrer Dividenden- und Wachstumsstrategie ähm, das Portfolio konstruiert.
1: Und also Das heißt, immer, es passiert keine Branchensteuerung, es wird nicht gesagt, Technologie hat jetzt das Ziel, ich sage mal 40% Prozent Anteil, das kommt rein aus der Einzeltitelauswahl heraus. Was sind denn die Größten Positionen bei euch gerade und kannst du es ein bisschen vielleicht erklären, warum die dann drinnen sind?
2: Ja, also wir haben jetzt aufgestockt, noch bevor auch der Kurs von Eli Lilly nach oben ging. Eli Lilly ist gerade unsere größte Position, angefolgt von Microsoft und Abbott Laboratories, Visa, Nvidia, Procter Gamble, Mastercard. Das sind unsere größten Positionen bis ungefähr 2,3 Prozent. Ähm. Bei Procter Gamble wurde ich zum Beispiel auch schon gefragt, Ja, was macht so ein riesen Konsumgüterkonzern äh, in einem ethisch nachhaltigen Investmentportfolio? Und was viele nicht wissen, ist, dass Procter Gamble es geschafft hat, mit hunderten Millionen von Investitionen ähm, die Tierversuche für Kosmetikprodukte ähm, zu ersetzen. Und jetzt sind sie praktisch aufgrund dieser ganzen Forschung und Entwicklung nur noch da, Nötig, wo sie auch gesetzlich in den Ländern vorgeschrieben sind. Aber ansonsten für reine Kosmetikprodukte hat es Proctor und Gamble geschafft, Verfahren zu entwickeln, dass man das Tierleid beenden kann. Und das war eben auch eins unserer Maßgaben. Und da geht es eben nicht darum, dass man mit dem moralischen Zeigefinger kommt und sagt, nein, nein, bloß nicht da investieren, die machen Tierversuche. Nein, es geht einfach darum, zu sagen, hier Chancen zu ergreifen und zu sagen, wo wollen wir hin? Und dann geben wir den Unternehmen die Zeit und das Geld, sich genau dahin zu transformieren. Und ähm, Microsoft, ja, <lacht> was soll ich dazu sagen? Es, es gibt ja praktisch kein ethisch nachhaltiges Portfolio, wo Microsoft äh, nicht der Fall ist. Sie haben halt sehr, sehr viel getan im Bereich der ähm, Verstromung äh, und äh, also des Ökostroms für ihre Büros, äh, die Rechenzentren, äh, die Kühlung der Rechenzentren, wenn sie zum Beispiel unter Wasser gebaut werden und so weiter, dass nicht extra Strom dafür verwendet wird und bei Nvidia natürlich als Technologie, als groß wachsendes Technologieunternehmen, was jetzt auch im Bereich der künstlichen Intelligenz eine große Rolle spielen wird. Und ja, so konstruiert sich das Portfolio. Also wir haben praktisch ein Drittel Dividenden und zwei Drittel Wachstumsstrategie und wir beobachten dann immer die Unternehmen ähm, in sehr, sehr langen Zyklen, so wenigstens zehn Jahre rückblickend und wenn uns ein Unternehmen zum Beispiel geschafft hat, auch in Krisenzeiten Dividenden zu zahlen oder zu wachsen, dann gehen wir auch davon aus, dass wenn das in den letzten zehn Jahren bei sämtlichen Marktphasen stattgefunden hat, das eben auch in Zukunft ähm, so passieren wird. Mhm. So, so ganz den Unterschied zum
1: ETF, der ein Large Caps quer drüber legt, da habe ich vielleicht noch nicht ganz draußen. Zusätzlich habt ihr eigentlich drinnen zu einem esg fit einem klassischen beim ESG, -Feed. ISS gemacht, die Frankfurt-Heimer-Index. Das heißt, da fahre halt noch ein bisschen raus. Ich möchte so ein bisschen dazu kommen, warum ihr eigentlich eine Outperformance, performance äh, zusammenbringt, wie bei eines normalen Fos. Ist jetzt dieses zusätzliche ethische aus dem Frankfurt-Heimer-Index irgendetwas, das ein paar schlechte Performer rausgehalten hat über die letzten Jahre? Und äh, deshalb seid ihr vielleicht besser. Was ist denn so ein typisches Unternehmen, das bei euch entweder rausgeflogen ist, also rausgeflogen, und das nicht mehr
2: investiert wird oder das gar nicht bei euch reinkommt? Da haben wir den großen den großen Player Apple zum Beispiel. Wir waren im Jahr 2022 das erste Mal erst, ähm, war für uns im Jahre 2022 das erste Mal erst investierbar. Und da haben wir natürlich auch direkt zugeschlagen und dieses Jahr mussten wir die Säge schon wieder streichen. Wer A sagt, muss auch B sagen. In den USA gab es Arbeitsrechtsverletzungen äh, in Apple Stores und dort ging es um sexuelle Belästigung von Mitarbeitern. Und diese Mitteilung hatten wir von ISS ESG erhalten und mussten dann innerhalb von zehn Tagen natürlich diesen Titel loswerden. Also wir hatten vorher auch drei Monate Zeit. Das hat sich jetzt im Laufe dieses Jahres geändert. Es gibt neue Richtlinien. Wenn solche Verfehlungen festgestellt werden, dann müssen wir innerhalb von zehn Tagen ad hoc reagieren. Dasselbe war bei United Health zum Beispiel. Ähm, da ging es um das Ausschlusskriterium Euthanasie. Und United Health hat in Südamerika jetzt die Sterbehilfe oder betreibt die Sterbehilfe. Und daran möchte halt ähm, der Therazisi-Fonds auch nicht äh, profitieren. Oder davon möchte der Fonds auch nicht profitieren. Also es ist in der Regel so, dass dass nicht eher schlechte Titel rausfallen aufgrund dieser Kriterien, sondern dass mitunter sogar Performance-Treiber ähm, aus dem Portfolio fliegen. Also das ist, ähm, aber wie gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen. Also wir können da nicht sagen, okay, jetzt haben wir hier gut laufende Titel, wir verzichten mal auf unsere Kriterien äh, aufgrund der Performance, das können wir dann nicht machen und dann nehmen wir dann eben auch herbe Rückschläge in Kauf und das sieht man vielleicht auch an der Volatilität, weil die ist natürlich, genau wie die Performance vielleicht überdurchschnittlich ist, so ist es auch die Volatilität. Also wir haben einfach ein Interesse daran, dass wir sehr, sehr langfristig investiert sind und auch langfristige Investoren haben, weil wir immer davon ausgehen, dass am Ende eines Jahrzehnts oder nach 20 Jahren ähm, sie in jedem Fall auf der Gewinnerseite stehen.
1: Okay. Also ein bisschen ist dann mit das Erfolgsrezept hin und her was macht Taschenleer, dieser alte Börsenspruch, den versucht sie zu vermeiden.
2: Ja. Wir versuchen so viele Handelskosten wie möglich zu vermeiden. Und deswegen ist die Auswahl auch, ähm, ist der Auswahlprozess vorher so intensiv und so ausführlich, weil wir uns oder das Portfolio-Management seitens der Ampega sich eben darauf fokussiert, mit dieser, ich nenne es, konservative Effizienz, einfach zu schauen, welche Unternehmen sämtliche Marktphasen gut überstehen und dann werden die das auch in Zukunft. Und diese Beobachtung ähm, ja, ist, ist eine lange und es ist, wie, wie du sagst, alte Börsenweisheit. Ähm, wir bleiben dann einfach bei diesen Titeln und lassen uns auch von einem Drawdown von 15 oder 20 Prozent nicht verunsichern. Und das heißt einfach, dass wir dann nur noch günstigere Einstiegskurse haben wieder, <lacht> um nachzukaufen.
1: Okay. Du hast vorher das Stichwort Heutanas sehr erwähnt. Sind das bei euch hundertprozentige Ausschlusskriterien oder muss das eine gewisse Umsatzgrenze erreicht haben? Ich bin mir komme zu um die Idee, weil du vorher doch einige Pharmatitel erwähnt hast. Und eigentlich ist bei euch Stammzellenforschung, Stammzellenforschung, etc. ausgeschlossen, mehr oder weniger. Da dürfte ich bei hundertprozentigen Ausschlusskriterien ja bei sehr wenigen drinnen
2: sein. Das ist, das ist genau der Punkt. Also, wenn wir jetzt praktisch nach hinderlichen Negativkriterien fragen für die Performance und oder fürs Portfolio, und dann können wir nicht sagen, wir können den frankfurt Hohenheimer Leitfaden als 100 Kriterium nehmen. Weil wenn wir uns zu 100 Prozent an diese Maßgabe halten, dann bleibt am Ende ein Portfolio mit null Titeln übrig. Ja, das wirst du nicht finden auf dem Markt. Und deswegen sind diese Umsatzgrenzen wirklich essentiell. Und bei Euthanasie müsste ich jetzt nachschauen. Wir haben es zum Beispiel auch bei Atom äh, im 5%-Bereich oder bei Pornografie. ja Du könntest nicht mal eine Telekom-Aktie kaufen, ähm, wenn du Pornografie zu 100% ausschließt, weil irgendwo auf Magenta TV Kanal 300 ähm, dann eben so ein erotischer Kanal ist und dann wäre der nicht investierbar. Aber entscheidend ist für uns, ob das Unternehmen damit das tatsächliche Geld verdient oder ob praktisch das, ähm, der Umsatz überschaubar ist und sowohl vernachlässigbar als auch jetzt keine große Rolle spielt, wenn es wegfallen würde. Das ist, ähm, Ich kann jetzt ja nochmal kurz in Ruhe nachschauen oder im Zweifel liefere ich es für die Interessierten dann gern auch nach. Aber ich habe das auch nicht alles direkt auf dem Schirm.
1: Ist klar, aber es ist eine gewisse Ungarn Umsatzgrenze, die halt sehr tief natürlich angesetzt ist. Muss ich nachher auf Magento 300 mal nachschauen, was ich dort finde. In Vino das <lacht> ja. heißt es ja, Marc, bei jedem Kirchenbesuch sehe ich nur Schluck Wein trinken. Ist Alkohol bei euch ein Ausschlusskriterium? Wie
2: sieht's da aus? Nee. Also, ich habe ja gesagt am Anfang, wir müssen uns ehrlich machen, dass es das heilige Geld nicht gibt, auch bei den Franziskanern nicht. Und ein Tod muss man immer sterben und wir haben uns für den durch Alkohol entschieden, wenn ich das so plakativ sagen darf. Ähm, das hat zwei Gründe. Also zum einen aus Diversifikationsgründen, dass das Investment in Heineken und Pernod Ricard trägt maßgeblich auch zur Portfoliostabilisierung bei. So schlimm wie es ist, ähm, in Krisenzeiten wird auch mehr getrunken. Das heißt, wenn vielleicht andere Titel ähm, eher die Segel streichen oder eine mindere Performance haben, dann ist es bei äh, solchen Titeln wie Heinigen und ähm, Pernorica, dann sind es eher stärkere Titel. Und das Portfolio muss einfach auch gesichert und diversifiziert werden. Und der zweite Punkt ist einfach ein ja, Authentizitätsargument für das Produkt. Also wenn wir mit den Franziskanern werben und hausieren gehen und praktisch aus einer Gesellschaft kommen, wo sehr gerne Wein getrunken wird, äh, in Deutschland auch Bierbrauer tätig sind, dann machen wir uns, oder so ist zumindest unsere Annahme, also sehr viel unglaubwürdiger, wenn wir sagen, wir äh, trinken den Wein und wir trinken das Bier, aber wir predigen Wasser. Und da haben wir uns eben dazu entschlossen, es nicht nur zu trinken, sondern eben auch zu predigen.
0: Marc, von meiner Seite bitte noch eine Frage. Gerne. Wer managt den Fonds und das dazugehörige Risiko eigentlich?
2: Das macht allein die Ampega. Wir haben von Beginn an einen einzigen Portfolio-Manager, und das ist der Sebastian Riefer. Und die Ampega hat natürlich auch ein großes Team an eigenen Research-Agenten. Also er beobachtet jetzt nicht den Markt allein und screent auch nicht die ganzen Unternehmen nach der Dividenden- und Wachstumsstrategie. Das ist auch ein ganzes Team. Aber die letztendlich die Entscheidung, welches Unternehmen wie hoch positioniert und investiert wird, das obliegt allein dem Herrn Riefer. Und weil er das seit 14 Jahren so gut macht, äh, gedenken wir auch nicht, äh, das in irgendeiner Form zu ändern. <lacht> okay. Und
0: vielleicht noch ergänzend, äh, was ist aus deiner Sicht der USB des der CC-Aktienfonds?
2: Also nicht nur aus meiner Sicht, das ist ja praktisch das Highlight dieses Investments. Also Und da stehen wir auch, sage ich mal, auf Kreuz mit dem Regulator. Also wir sind ein Artikel-8-Fonds und werden wohl nie ein Impact-Fonds sein. Warum? Ich aber der Überzeugung bin, dass wir einen Impact haben, auch wenn ich es regulatorisch niemals so nennen darf, zumindest heute noch nicht, ist, weil ein Teil der Verwaltungsvergütung aus den Fonds zurück an das Hilfswerk fließen, als Fondsinitiator. Und mit diesen Erträgen unterstützen wir weltweit Hilfsprojekte in sämtlichen Bereichen, die du dir vorstellen kannst. Also Bildung, Hunger. Es ist eine ganz breite Palette und es geht einfach darum, dass wir die Leute und die Menschen auch an dem Investment profitieren lassen möchten, die mit dem Investment an sich nichts zu tun haben, weil sie wurden insbesondere im globalen Süden lange genug ausgebeutet für den Wohlstand äh, im Westen und da wir es aus den Einzelinvestments praktisch nicht schaffen, den Impact zu generieren, ähm, machen wir das eben über die Hintertür, über das Hilfswerk und das ist ein USP, was bis dieses Jahr sogar noch fast einzigartig gewesen wäre. Wir sind jetzt in einem Rennen mit, ähm, ein, ein zweiter Player ist ja aufgetaucht. Die GLS Bank hat zusammen mit SOS Kinderdörfern auch so eine, einen Form gestartet, wo dann die Projekte unterstützt werden. Und ich glaube, das ist ein, ein richtiger Weg. Und wenn man sagt, der Investor selbst spürt davon nichts. ja, Also er bekommt seine Rendite, von seiner Rendite wird auch nichts abgezweigt. Er hat seine Performance und wir arbeiten dann mit unseren Erträgen in dem globalen Süden und auch hier in Deutschland und in Mittel- und Osteuropa, um eben der Men um den Menschen etwas zurückzugeben. Das ist ein einzigartiger USP, wie ich wow. finde.
1: Wie viel Geldern ist denn da auch schon zusammengekommen? Und kannst du vielleicht ein, zwei Projekte ein bisschen plakativer beschreiben, die Geld
2: fließt? Sehr gerne. Also ähm, eine genaue Zahl kann ich nicht nennen, ähm, weil das immer von Projekt zu Projekt verschieden ist. Wir unterstützen meistens bis zu einer Höhe von 10.000 Euro pro Projekt und wir haben aber auch Dauerprojekte wie zum Beispiel Krankenhausschiffe im Amazonas. Also das Amazonasgebiet ist ja ein sehr, sehr weit ähm, verstreutes, ein sehr verzweigtes Gebiet und wir haben also dort den Bedarf gesehen, dass die Menschen nicht an medizinische Versorgung gelangen. Also sie können sich da nicht durch den Urwald prügeln, sage ich mal, um zum nächsten Doktor zu kommen. Das ist je nach Wehwehchen, sage ich mal, ja auch eher eine Strapaze, die nicht äh, handelbar ist. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, ähm, einfach Schiffe fahren zu lassen, Krankenhausschiffe. Und das ist auch kein alleiniges Projekt von uns. Das wurde damals mitfinanziert aus ähm, staatlichen Geldern, weil Unternehmen ähm, Steuerschulden begleichen mussten. Und damit können wir die indigene Bevölkerung vor Ort direkt erreichen. Also an dem Fluss kann sich praktisch jeder stellen. Und dann kommen die Schiffe vorbei und bieten medizinische Versorgung an. das ist ein Dauerprojekt, was mit einem Schiff begann. Das dritte wird gerade gebaut und Dort sind Tag und Nacht Franziskaner, Ärzte und Krankenschwestern unterwegs, um eben die medizinische Versorgung ja in die Amazonasregion zu bringen, weil die Menschen vor Ort könnten niemals den Weg 200 Kilometer bis zum nächsten Krankenhaus auf sich nehmen. Dann leisten wir auch Nothilfe. Das ist uns auch sehr wichtig. Erdbeben in Marokko zum Beispiel. Also wenn es brennt, sind wir auch schnell da. Wir, ähm, es geht einfach darum, ja auch mal schnelle Hilfe zu leisten und wenn es um diverse andere Projekte geht sind wir immer daran interessiert Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten ähm, klar gibt es jetzt Projekte wie das Krankenhausschiff da müssen ständig Medikamente nachgekauft werden Ein medizinisches Gerät muss ersetzt werden aber wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Dorf in Sambia äh, ähm, einkommensschaffende Maßnahmen unterstützen ja so dass die Leute in Landwirtschaft geschult werden und dann ihren eigenen Gemüsestand auf dem Markt bekommen von uns. Und so, dass sie sich selbst ihr Leben lang dann refinanzieren können und sich und ihre Familie ernähren können. Also da ist praktisch uns am meisten daran gelegen. In bestimmten Bereichen wie der Jurist juristischen Beihilfe. Da sieht es natürlich anders aus. Da kann man sich als Betroffener selbst, selbst schwer helfen. Da wird immer eine Unterstützung notwendig sein. Zum Beispiel in Pakistan zu Unrecht wegen Blasphemie angeklagte Menschen die ins, einfach ins Gefängnis gesperrt werden, weil sie, äh, sag ich mal, den falschen Gott gepriesen haben. Dort leisten wir juristischen Beistand und äh, kaufen auch Leute eben aus diesen Gefängnissen ähm, raus. Und das ist, das ist eben genau der Weg, wo wir sagen, okay, mit den Investments hat es nichts zu tun, aber wir versuchen eben mit unserem Ertrag so etwas auf die Beine zu stellen, und um den Menschen ein menschenwürdigeres Leben dann zu ermöglichen.
1: Mhm. Was kann man in der Vorweihnachtszeit wohl nicht denken, mit helfenden Händen für jene, die Hilfe benötigen. Egal welcher Hautfarbe, egal welcher Konfession. Und helfende Hände, die jene mitfinanzieren, also zum Beispiel ihr draußen an den Geräten, eine Therassisifos kaufen. Beispielsweise bei der Dada. Damit möchte ich für heute denken und bedanke mich ein den Studiogästen für Sie sein. Ich hoffe für euch draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ich zur nächsten Folge von Polen und Bier wieder einschaltet. Verabschiede mich von Ole Inge von der Data Brand. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Und speziell bei unserem Studiogast
2: Marc Zoll. Ciao Marc. Herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Bis bald.